0: Tenemos un problema, hay un descenso de presión a la entrada de nuestro nervio óptico No vemos el planeta, necesitamos mayor claridad Punto ciego Los objetos están más cerca de lo que parecen Una deriva sonora sobre temas urgentes en el cruce del arte contemporáneo Con entrega mensual, Solenaro y Virginia Roy, curadoras del MOAC, te dan la bienvenida un podcast NOAC, Cultura UNAM.
1: La precariedad no es un fenómeno nuevo, ni mucho menos exclusivo del sector cultural. Sin embargo, esta realidad recrudeció con los recortes de presupuesto y la pandemia, dejando expuestos a numerosos productores que lejos de contar con salarios fijos y o justos, carecen generalmente de seguridad social y otras prestaciones ganadas por el sector laboral en luchas sociales. Ellas y ellos, a quienes se les exige una preparación especializada que no es remunerada equitativamente, se ven continuamente obligadas a soportar retrasos en los pagos, a adoptar una flexibilidad laboral y, a veces, a colaborar contra su voluntad trabajando horas extras y haciendo uso de sus contactos personales. La continua merma de derechos para los trabajadores sumerge a éstas y a sus economías en un bucle de desgaste, tensión y vulnerabilidad. Los productores culturales que generan conocimiento y contenido simbólico para aprender el mundo suelen estar aún más expuestos cuando se es mujer, se opta por la maternidad, o cuando se llega a la vejez, una vejez sin garantías. ¿Qué quiere decir ser trabajador cultural? Hemos invitado a María Minera, Imgart Emmerhainz, La Baby Solís, Alma Cardoso, Nuria Sadurni y una invitada que ha optado por el anonimato para compartir sus reflexiones y continuar esta necesaria conversación de la que todos debemos formar parte.
2: Viñeta 1: El padre le pregunta a la hija: ¿A qué te vas a dedicar, mijita? Voy a ser artista, dice ella. Uy, pues te vas a morir de hambre. Mejor estudia algo que deje, leyes o contaduría, por ejemplo. Este viejísimo dictum se sigue repitiendo tristemente hasta el día de hoy porque hay algo que esencialmente no ha cambiado y es su cercanía con la realidad. Él o la joven que decide dedicarse al arte parece estar eligiendo, a la par, unas condiciones precarias de vida y trabajo, pues en efecto el arte, por usar la misma metáfora que el atribulado padre, deja mucho en términos simbólicos, pero muy poco o nada, en los bolsillos de quien lo practica. Vivimos en un mundo extraño, en el que alguien que está moviendo cifras intangibles en una computadora de la bolsa de valores puede ganar en una hora miles de veces más que un maestro o maestra de primaria cuyo papel resulta tan profundamente crucial para la sociedad. También es este el mundo en que un puñado de artistas vende su obra en millones de dólares, mientras la inmensa mayoría de sus colegas no logra vivir de su trabajo y por tanto debe pasarse la vida llevando a cabo un sinfín de actividades, muchas de ellas ni siquiera propiamente artísticas, que rara vez son regulares o estables y por las que se obtiene una ganancia apenas suficiente para cubrir las necesidades más básicas. Pero muchos piensan que ser artista implica eso, no hacer las cosas porque dejen, como la contaduría o las leyes, sino por el puro amor al arte. Y he ahí el comienzo del gran malentendido, pues nadie le paga a otro por hacer las cosas que hace por amor. Viñeta 2. Es de lo más común toparse en las redes sociales con llamados que hacen las familias solicitando apoyo económico para pagar el tratamiento o la hospitalización del pariente que, como casi todos los artistas, ha llegado a la vejez sin poder costear un seguro médico privado y sin tener acceso a la salud pública. Una situación que desde luego la pandemia no ha hecho sino empeorar. Músicos, actores, poetas, pintores, que por la suspensión de actividades han visto seriamente mermados sus ingresos, de por sí precarios, y que ahora se enfrentan al colmo de la vulnerabilidad después de pasar la vida haciendo arte para otros, para todos, llegan al final sin tener ni para las medicinas. Buena parte de la cultura y el arte que se produce en este país está auspiciada en alguna medida por el Estado. Es decir, que el Estado desde hace varias décadas ha fungido como una suerte de empleador. Un empleador, hay que decirlo, que paga poco, tarde, y que no ofrece ningún tipo de protección social a sus trabajadores. El Estado, si acaso facilita el uso de sus instalaciones, por ejemplo los teatros, y en el mejor de los casos paga las funciones o algún tipo de estipendio. Con frecuencia los artistas llegan incluso a realizar su actividad de manera gratuita o a cambio de cifras muy inferiores a la paga que se consideraría justa o deseable para esa labor. Es más, los artistas ponen dinero en los proyectos que hacen, lo cual permite al Estado esgrimir una oferta artística prolífica y diversificada sin pagar demasiado por ella. Los artistas en ese sentido son también inversores, pues hacen préstamos que no obstante nadie les va a devolver. Asumen toda clase de riesgos y encima de todo, ni siquiera pueden ponerse en huelga. El trabajador al que no le gustan las condiciones de trabajo, hace un paro, frena la fábrica. Los trabajadores del arte y la cultura ni a ese derecho llegan. Viñeta 3. Pongamos el caso de una joven actriz. No solo no cobra por ensayar durante semanas o meses, sino que paga de su bolsa el vestuario de su personaje, ayuda a la compañía a repartir volantes para promocionar la obra, se lleva por función una cantidad tan pequeña que casi tendríamos que calificar de simbólica, y al terminar la breve temporada, no solo ya debe ese dinero, sino que ha quedado básicamente desempleada. En pleno siglo XXI, los artistas luchan por ser reconocidos como trabajadores. Esto es, que su labor sea vista, por ellos mismos, su entorno y el Estado, como un trabajo y no como un mero hobby o pasatiempo. Claman, pues, por ser tratados como sujetos de derecho. Hay cambios urgentes que deben llegar. Esperemos que pronto.
3: Ay, muchacha, hágame un favorcito. Necesito que me firme un papelito para legalizarle a la empresa lo de su transporte y la alimentación. Hay para legalizarle a la empresa lo de su transporte y la alimentación. Hay, pero no hay honorarios. No se pagan honorarios. Hay, pero no hay honorarios. No se pagan honorarios y si los va a solicitar pase los chiquiticos, mamá. Yo soy Alma Cardoso uh, y, y soy una trabajadora precaria. <risa> entre muchos de los trabajos que tengo, bueno, soy parte de un grupo que se llama Trabajadores del Arte México. Y bueno, pues eh, la otra parte del tiempo estoy dividida entre ser docente, curadora, investigadora y todo lo que se ofrezca. También eh, decir que, que trabajadores del arte México y trabajadores de, del arte Latinoamérica es de hecho una red de cooperación no remunerada eh, que busca autonomía. Tiene como, como trabajo principal eh, abonar y desarrollar investigaciones cuantitativas acerca de las condiciones de las trabajadoras del arte y de la cultura en América Latina y, bueno, en el grupo específico de México, pues eso,
4: ¿no? De México. Me llamo Baby Solís, soy divulgadora de arte a través de mi proyecto Obras de Arte Comentadas, el cual sucede en eh, plataformas digitales. Para decir algo pues, ad hoc al tema de este podcast, eh, me gustaría mencionar las formas en las que Obras de Arte Comentadas eh, subsiste, porque por supuesto que es un proyecto por el cual eh, obtengo remuneración y de hecho to y todos mis ingresos corresponden a Obras de Arte Comentadas también subsiste ofreciendo cursos y eh, pues cuando a mí me contratan para dar una ponencia o ser jurado o cualquier tipo de actividad relacionada con el arte
5: yo soy Irmgard de soy escritora, traductora docente, mi última obra fue hecha gracias a una beca del Fonca Amores tóxicos, futuros imposibles, vidas feministas como resistencia, yo, yo entiendo como Precariedad, una condición laboral que no nos asegura un salario por el resto de nuestras vidas, que es más o menos la condición laboral del general de la población global. Ya no nos contratan como contrataban a nuestros papás y mamás eh, con un salario fijo que te llegaba mes por mes y que te quitaban una porción para pagar impuestos y con esos impuestos se pagaba... Eh, cosas que proporcionaba el Estado a, a los trabajadores y que además se hacía un fondo para tu retiro. Hoy eh, la precariedad implica trabajar sí, con, con, con mucha incertidumbre en cuanto al tiempo de trabajo, en cuanto a los contratos. Es una subsistencia eh, no asegurada. Así yo de,
4: definiría la precariedad. La precariedad, pues sí, es una de las formas más habituales que adquiere la desigualdad en el capitalismo y definitivamente, como lo planteaba Ingar, pues es una condición compartida por eh, las trabajadoras. No es algo que suceda únicamente en el campo artístico. Sin embargo, eh, creo que en el campo del arte, que es a lo que las aquí presentes nos dedicamos, eh, sí tiene algunas particularidades y me gustaría mencionarlas, remitiendo eh, a las reflexiones que hace Remedio Zafra sobre este tema, eh, la primera cuestión que me gustaría mencionar es que la precariedad en el trabajo creativo está camuflada con altas dosis de motivación y voluntarismo. Es decir, nosotras aceptamos voluntariamente eh, alimentar dinámicas de autoexplotación porque nuestra pasión y nuestro entusiasmo por producir arte, textos, videos, memes... Reflexiones eh, son tal que muchas veces no nos importa si vamos a recibir una remuneración por nuestro trabajo. Consideramos que poder hacerlo, expresarnos, ser publicadas, eh, sentimos que eso ya es una paga suficiente. Es que justo en las industrias culturales la visibilidad es,
5: es, es el que es capital para los trabajadores culturales. No es que se capitalice el entusiasmo, sino uno al participar en innumerables cosas no remuneradas va adquiriendo visibilidad y la visibilidad sí es capital.
4: La idea de la visibilidad, de que es capital dentro del campo del arte, creo que sí y definitivamente no quiero sonar en ninguna medida como que el cambio esté en una, pero eh, yo pienso que eh, como personas involucradas en este en este campo laboral, creo que al menos las personas más jóvenes sí deberíamos de cuestionar esa idea de que la visibilidad lo es todo, ¿no? Muchas veces como ya sea por hecho de que no hay manera de retribuir con dinero tu trabajo eh, se te mete mucho en la cabeza la idea de que vas a trabajar únicamente por visibilidad e incluso yo he visto y hablo como desde mi experiencia laboral he visto que hay este, ciertas galerías ciertos espacios incluso ciertas revistas de arte que se acercan a ti diciéndote que van a ofrecerte un espacio en su revista o en su galería o en, en su programa de radio y y yo como una persona que también pues tiene un medio, eh, al menos yo sí he cambiado totalmente esa lógica de acercarme a las personas, hablándoles como que yo les voy a dar el, el regalo de poder publicar aquí. No eso pues entender que absolutamente nadie nos está haciendo un favor ni dando una oportunidad al publicarnos. Tanto el medio como tú se, me, se benefician de tu trabajo y pues es una relación mutua. Y siento que sí podríamos retar en el campo del arte esta idea de que el prestigio y las credenciales acumuladas son lo más importante, al punto de que no importa si no están contemplados los honorarios e incluso muchas veces tienes que poner de tu propio dinero, eh, tienes que aceptar esa situación desventajosa para hacer currículum, que es como nuestra gran este, obsesión. Y pues a mí se sí me gustaría pensar si es que podemos justamente imaginar otros parámetros para dar becas otros parámetros para tomar en cuenta el trabajo de las demás personas, que no sea sé ver si tienen un currículum gordo, sobre todo cuando en muchísimas ocasiones sabemos que lo que conformó todo ese currículum pues fue realizado en la total este autoexplotación.
3: Creo que algo que, que decía Sima al principio es eh, muy importante y es reconocer que la situación de precariedad es propia de, de, del, del sistema en el que estamos. Es decir, que mientras, no, mientras pensemos en el sistema eh, de producción capitalista, pues estaremos viendo cómo cualquier persona que ofrece su trabajo pues eh, cada vez se va acercando más a mayores condiciones de precariedad los artistas, las artistas han yo diría que son representativos de esa condición de trabajador y de trabajador. No son los únicos, definitivamente, pero hay una, en esto que dice Baby, hay una especie de celebración y ha existido, creo yo, desde hace mucho tiempo, una celebración por eh, esta flexibilidad de los artistas, ¿no? Y, y que además difícilmente se les entiende como, como, como trabajadores, ¿no? Es común pensar eh, en las artistas y los artistas pues eso no como un trabajo por gusto como un trabajo por 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 placer porque además claro pues el trabajar en arte tiene una condición que no sé, se asocia con la diversión, con lo entretenido. Y entonces, pues, pues, bueno, claro, se, se entiende, lo digo entre comillas, ¿no? Es, es lógico que los artistas pues no, no, no cobren por lo que hacen, porque pues hay una situación ahí como de divertimento, de agrado, de y, y creo que esa es una gran herramienta de las industrias culturales para eh, precarizar y sostener las relaciones. Precarias entre eh, las y los artistas.
5: Parte de la cuestión es que la precarización del trabajo tiene una historia y tiene que ver con las demandas que hicieron los trabajadores a partir de sus sindicatos en los años 60 y 70 en México en los 80s, tiene que ver con las luchas sindicales. Eh, a partir de los cuales los, patrono, los patrones se reorganizaron y dijeron que okay, no quieres estar sometido a un jefe, te contrato por proyecto, etcétera, No Entonces hay una serie de mutaciones en lo que concebimos como trabajo y como salario y una de las cosas principales que nos debe preocupar es eh, que el capitalismo absolutista de estos momentos eh, está, va por la vida y entonces la precarización laboral en este momento tiene que ver con un despojo de nuestra capacidad de reproducir la vida. ¿Por qué? Porque hace 50 años el sueldo mínimo estaba eh, determinado a partir de eh, lo mínimo que necesitaba un trabajador y su familia para sobrevivir. Pero hoy en día el sueldo está completamente desligado del cuerpo y de nuestras necesidades de subsistencia. Ahora, que entendamos al arte como una producción también es recientemente nueva porque ah, en el modernismo temprano... Eh, los artistas eran burgueses y trust fundis y tenían patronos y tal, y su actividad sí se consideraba como, como, pues como algo que uno hacía en el tiempo libre. Entonces ahora al masificarse el arte, al masificarse la educación del arte, etc., se empieza a considerar al trabajo creativo como parte del ámbito de, de producción, y por eso también es tan complicado medir, eh, no sé cómo cuantificas una obra de arte, cómo, cómo cuantifico yo un texto, cómo se cuantifica una traducción, etcétera, porque no, no, no es medible, no es cuantificable, como tampoco se está cuantificando eh, eh, la relación sueldo-subsistencia,
3: ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con que mmm, es complicadísimo ponerle, eh, digo, como... como como en cualquier cálculo salarial, ¿no? O sea, ¿cuánto valen ocho horas de tu vida? A mí me parece importante y, y también al grupo de trabajadores del arte que, en, el que, en el cual yo eh, me desarrollo, pues nos parece importante eh, trabajar en este puente, ¿no? En el cual pensamos a los artistas eh, como una una clase trabajadora con, con las dificultades que eso representa, pero que también nos conduce a pensar cómo podemos imaginar relaciones laborales justas en una era inmaterial, donde además es muy interesante que eh, la vida del artista no está abocada del artista contemporáneo, no está abocada únicamente a la producción de obras de arte no hay una gran diversidad precisamente una gran hiperflexibilidad de los trabajos de los artistas que van desde hacer textos, montar exposiciones pero también dar clases, pero también participar en conferencias y participar en revistas vincularse con la crítica ¿no? y, y, y vaya que, que todas estas formas que también son de alguna manera invisibilizadas pues están del mismo modo precarizadas
5: pero quién imaginan ustedes, por ejemplo, que tendría que garantizar el sueldo a los trabajos, a los a los trabajadores culturales sería como el Estado, sería las, la iniciativa privada y otra cosa que me llama la atención es que como todas estas demandas de los derechos culturales y de eh, desprecarizar el trabajo cultural, etcétera. Están centradas alrededor de condiciones de trabajo justas, ¿no? Y yo de ninguna manera estoy en contra de condiciones de trabajo justas y del trabajo remunerado. Hay que mencionar que esto lo, hacemos, lo estamos haciendo gratis para el MOAC, pero todo está centrado en el individuo. No hay aquí eh, ninguna visto, ha visto como de, de, de plantear modelos de, de colectividad y de ayuda mutua. Entonces, eh, yo la pregunta que les hago a ustedes es eh, cuál es el papel de un grupo, de una colectividad, mencionaste Alma la palabra clase, ¿qué entienden por eso? ¿Y quién se imagina que tendría que garantizar a, a los trabajadores culturales esos derechos laborales y vivir más allá de la precariedad? Seguro médico, ¿quién nos va a dar un seguro médico?
3: parte, por ejemplo, de las acciones ¿no? que, que discutimos en Trabajadores del Arte eh, México y, y, y de América Latina tiene que ver efectivamente con eh, reflexionar sobre las eh, maneras de relacionarnos, desde quizás lo micro, con los posibles o los potenciales este, empleadores o colaboradores, ¿no? Es decir, que si yo... Eh, trabajo en un espacio independiente, ¿no? Bueno, pues mi relación con las artistas y los artistas será eh, construida desde ahí, desde esa relación micro, pero también reflexionando sobre cómo evitar precarizar el trabajo de nuestras propias compañeros y compañeros y eso pues se puede articular desde eh, reconocer y trabajar juntas, juntos por una pequeña remuneración, ¿no? Eh, que también se acompaña pues de otras formas de, de economía, ¿no? Por eso hace un momento hablaba yo también de lo importante que son pues los trabajos afectivos y de los cuidados, los artistas para para existir, ¿no?, requieren de un montón de trabajo afectivo, de una red grande que les ayuda a sostenerse, pero esa relación no es igual o no debería de ser igual cuando, pues, nos relacionamos con, por ejemplo, un, un museo grande o una gran galería o una gran editorial, ¿no?, eh, ahí el, el trato, la construcción de un acuerdo, pues debería de ser también distinta, ¿no? Es decir, que no, no es igual eh, eh, trabajar en una colectividad pequeña que eh, a tener una participación en un, en un catálogo de gran envergadura, ¿no? Y, y parte de la idea de la autonomía pues tiene que ver con eso, con juntas, eh, construir acuerdos sobre propuestas de tarifas que evidentemente se revisan constantemente, pero que en primer lugar lo que hacen es hacer ver a los trabajadores del arte, a las artistas, a los museógrafos, a todas las personas que están involucradas que no solamente se debe de trabajar por
5: visibilización, por ejemplo, ¿no? Y sí si Alma, dices, bueno, tenemos una gran comunidad de afectos que sostiene todo nuestro trabajo artis artístico. Sí puede ser, pero no tenemos... Todo el sistema de Bellas Artes está centrado en para, para mal en la idea del artista genio y no tenemos la experiencia de trabajar. No sabemos lo que es un cuarto de escritores. No sabemos lo que es un crew para filmar una película. Entonces, eh, creo que... Y, y tampoco no, no tenemos como... La, la frase como súper pegajosa que tienen los teatreros, por ejemplo, y los bailarines de no vivimos del aplauso, ¿saben? O sea, que nosotros, ¿qué vamos a decir? No vivimos de nuestro ego. Cuando queramos o como queremos definirnos como trabajadores y no como creadores, para mí eso implica un deseo de subordinación y de explotación y no de libertad y de autonomía. Entonces, creemos que solucionar la precariedad laboral a nivel gremio y con trabajo remunerado nos va a liberar, pero liberarnos es más bien atrincherar nuestra inserción, formalizar nuestra inserción en el mercado.
4: Sí, algo que yo he notado mucho en, en las artistas jóvenes es justamente, eh, o incluso personas que, que empiezan, empiezan sus proyectos, a mí eso se me hace muy eh, rescatado y de hecho me da mucho gusto, que justamente me escriben como cómo puedo, aunque mi proyecto no tiene ninguna beca, no tiene eh, ningún apoyo y es prácticamente independiente y yo sé que aún no tengo como eh, los medios suficientes, cómo puedo hacerle yo para desde ahorita no empezar a involucrar a personas eh? y hacerlas eh, trabajar eh, gratis ¿no? yo sí noto que es una preocupación incluso desde ahora que voy a empezar a hacer esto, ¿cómo puedo desde un inicio pues no, no incurrir ¿no? en estos modelos que al fin y al cabo nos afectan este, a todas también algo que noto es que eh, muchas comentan que sí les tocó en su formación tener a profesoras que, eh, para las cuales era prácticamente de mal gusto hablar de hablar de de dinero al momento que estabas eh, produciendo arte y son cosas que bueno eh, ya no se, consideran, no se consideran normales, ¿no? Y creo que son súper conocidos pues todos los casos de las figuras que promovieron el mito de que el arte que valía la pena era aquel que se realizaba este sin paga, incluso se llegó a decir, no sé si la escucharon, se llegó a decir eso de eres una vendida si pensabas en el dinero al, al producir arte. Y yo sí noto que eh, generación y generaciones más abajo sí están hablando ya de todo aquello que la mayor parte del tiempo pues estuvo oculto o se consideraba insustancial o se consideraba este, eh, prosaico, ¿no? Y otra discusión que veo muy presente en las artistas ahora y también en eh, curadoras, críticas, misógrafas, etcétera, es que eh, nos hemos dado cuenta de que obviamente el campo del arte pues no es este lugar tan, tan este, plural, como siempre nos lo hicieron, este, nos lo hicieron ver en este lugar de tanta eh, libertad, variedad, ya que eh, pues obviamente por cuestiones de género o de racialización o en este caso de clase, eh, pues no todas las personas hemos podido participar en él, ¿no? justamente porque no todas podemos darnos el, el lujo de trabajar gratis. Y lo que decía Ingrid de que eh, las personas de teatro tienen como esta frase de no vivimos del aplauso, yo creo que mi generación sí podría empezar a decir no vivimos de la visibilidad.
3: Hay que cuestionar también cuál es el mito, cuál es la creencia ¿no? que tenemos acerca de los artistas y su trabajo. Porque um, <coughs> digo, parte de... Parte de lo que hemos eh, visto en, en trabajadores del arte con, con el censo, ¿no? El segundo censo que hemos hecho de trabajadores de arte de América Latina y donde México también participó, pues es precisamente que, uh, por ejemplo, más de la mitad de las personas que trabajan en el arte y que participaron en este censo en el cual estuvieron casi 3.000 personas eh, dando información, son mujeres, ¿no?, se identifican como mujeres. Uh, solo el 13% de los censados se desarrollan en una escena hegemónica o capital. El otro 97% admitió, bueno, sí tener algunos contactos con escenas capitales del arte, pero en realidad pues viven en ciudades pequeñas, eh, incluso en, en, en comunidades o en pueblos, ¿no? Y, y definitivamente ahí las relaciones de trabajo artístico es distinta ¿no? Y, y un dato que a mí me pareció también súper interesante solo el 12% de las personas censadas admitieron que el 100% de sus ingresos tienen que ver con algo relacionado con el arte es decir, hay personas que tienen trabajos que no tienen nada que ver con el arte y con la cultura y de ahí financian los proyectos de arte que van no solo de producir obra, sino también incluso, por ejemplo, de dar clases, de hacer talleres, actividades en espacios públicos, tener un taller de gráfica, ¿no? Es decir, eh, las condiciones son verdaderamente
4: tremendas, ¿no? Eh, bueno, otra cosa también que se me hace eh eh, pues sí, clave para eh, las personas jóvenes que se están dedicando al arte es eso, lo de entender que nadie les está haciendo un favor ni dándoles una oportunidad. Es una relación mutua y eh, ambas, el medio, la galería, el, el museo, se beneficia de tu trabajo y tú también te beneficias de estar ahí, ¿no? No te están haciendo un este favor. Y bueno, eh, pues creo que estas conversaciones tienen que eh, continuar, así como durante muchísimo tiempo estuvo esa idea, ¿no? De que eh, la creación se hacía despegada de, de condiciones materiales y que incluso era de mal gusto, ¿no? Hablar de eh, dinero. Y bueno, creo que yo cerraría con eso. Sí, somos una clase de trabajadora precaria
5: pero también somos gente que nos identificamos dentro de cierto grupo. Entonces, para identificarnos como parte de esta clase, necesitamos detentar cualidades culturales. ¿Cómo hablas? ¿Cómo te comportas? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus referencias? Entonces, para mí, esta captura identitaria neutraliza justo la, la conciencia de clase y... Eh, al no si nos viéramos como clase, nos veríamos como una clase media, otra vez, que no tiene representación en este gobierno, y nos veríamos como una clase que está en la misma situación que doctores, profesores, científicos, ¿sí? ¿Cómo podemos pensar en, en colectivo? Eh, se me olvida cómo se llama el proyecto, pero lo hizo Plinio con un colectivo de gráfica, eh, y se reunieron un grupo de artistas y juntaban a gente que no eran coleccionistas pero querían gastar en arte, no eran coleccionistas serios, pero querían tener cinco cuadritos en su casa y les daban cien mil pesos este, y les daban cinco obras que habían hecho los artistas del colectivo a lo largo de un año, y así me parece una forma súper buena y efectiva de asegurarse eh, las condiciones de pa ¡Ah, Panic! Gracias Gracias, Panic o por ejemplo eh, las invasorics que todas conocemos, ¿no? que se ocupan de, de los trabajos de cuidado y del trabajo colectivo y ese como experimento me parece súper valioso lo que hacen eh, invasorics. Entonces, desde como yo lo veo, eh, yo necesito hacer otro trabajo que no tiene nada que ver con la creación para poder... Eh, sustentar mi creación entonces creo que actualmente no tenemos las condiciones para realizar trabajo creativo que no esté sujeto a los intereses del capital y yo les digo yo tengo que sustentar mi propia creati práctica creativa haciendo otras cosas por ejemplo traducción legal lo crean o no <risa> y este nos enfrentamos a paradojas de cuántos libros tendría yo que publicar al año para poder pagar mi renta todo el año o sea creo que con lo que vendo un libro son 35 mil pesos y, y a lo mejor son mis gastos en mes y medio, lo puedo estirar a dos, pero no más o sea, ¿cuántos libros tendría que hacer? entonces yo creo que actualmente el trabajo creativo en las condiciones en cómo estamos es un acto de resistencia
2: Chapultepec es un escándalo
1: no es prioridad es un escándalo central es un escándalo,
6: precarizar es un escándalo En cultura ya es rutina, cada año tijerita, nunca somos prioridad
7: Los que trabajamos en el ámbito cultural en este país hemos ido normalizando la falta de presupuesto y remuneración porque siempre tenemos el compromiso y la certeza de que el arte transforma, visibiliza, problematiza y pues porque hace sociedades más críticas y empáticas. Y siempre encontramos la forma de justificar y encontrar redes de apoyo, muchas veces incluso con la familia, con los amigos, todo para poder sacar el trabajo a pesar de las instituciones. Pero llega un momento que esto ya no es sostenible, ni es, ni debe de ser. En diciembre eh, se venció mi contrato junto con la mayor parte de mis compañeros en la Secretaría de Cultura y nos recontrataron por capítulo 3000, que como sabemos, tarda por lo menos tres meses en hacer el primer pago. Bueno, yo conozco gente que ha tardado hasta seis meses o más en cobrar. Tenemos el caso Págame Inba, por ejemplo, o el caso del INA. Y, y entre los papeles que exigen las autoridades para poder hacer los trámites, además, está la carta 32D. Es decir, tienes que demostrar que estás al día en el pago de tus impuestos, porque si debes algo no te contrata. Y por supuesto yo entiendo a la perfección la importancia de pagar impuestos, pero me parece inaudito que a los servidores públicos se nos exige el cumplimiento puntual y absoluto en todo... Y a cambio se espere pues, un trabajo sin prestaciones, sin remuneración, además por tiempos indefinidos. Y siento que a lo largo de estos meses hemos sido víctima no solo de la perversidad de un sistema que es la peor de las formas capitalistas, sino de la propia autoexplotación. Porque pues cuáles son nuestras opciones? Lo que yo estoy viviendo es una disminución de calidad de vida, eh, porque esto esto lleva a la precarización, a aceptar condiciones cada vez más inciertas con menos remuneración en relación a la carga de trabajo y esto se traduce en grandes dosis de estrés de incertidumbre en una reducción de expectativas y finalmente de visión de futuro y, y esta extensión no explícita de la jornada laboral para mí es una especie de coerción ejercida por el sistema pareciera que ser servidor público de la cultura implica renunciar a tener una vida propia y a los derechos laborales más básicos. Y así, pues no se puede construir futuro ni comunidad.
6: La precariedad del trabajador cultural en un museo de alto renombre implica la constante lucha interna entre el saber que te encuentras en un lugar con proyectos increíbles y tienes la oportunidad de ser partícipe de ellos, pero a un alto precio. Vivir constantemente desde la invisibilidad Contratado, no contratado, porque ni a eso llegamos Implicado desde afuera, trabajando de forma tan regular e intensa Que alguien que sí tiene un contrato pero sin los beneficios que esto representa No seguridad social, no formalidad de pagos, cero prestaciones Y una presencia ambigua que se encrudece día con día Pareciera que vivir de la cultura en México sigue acompañada de la idea romántica de hacer las cosas por amor al arte, a los proyectos, a las personas que conducen las instituciones y, ¿por qué no?, a las mismas piezas de arte que son exhibidas en dichos recintos culturales. Es irónico pensar que las obras que habitan temporalmente los museos, de alguna marenera, tienen más garantías y protecciones sociales que algunos de sus trabajadores que hacen posible su estancia dentro de estos seguros de traslados, seguros por daños o pérdidas, documentos probatorios, tanto de ingresos como de salida de la institución, contratos. Básicamente se les da un estatuto de reconocimiento, del que algunos trabajadores carecemos. Estos espacios blancos e inocuos se convierten en campos de batalla en lo que los individuos que se encargan de generar campos simbólicos de conocimiento, de reconocimiento y de sensibilidad en torno a la importancia de la exhibición del arte en la sociedad libran luchas constantes para adquirir y sostener derechos laborales básicos. Parece injusto que estas instituciones, dentro de su estructura, vulneren, violenten, reconozcan a los agentes que hacen posible su operación cotidiana.
0: Punto ciego. Agradecemos a María Minera, Irmgard Elmenhainz, Label Bisolis, Nuria Sadurni y Alma Cardoso en representación de trabajadores de Arte América Latina y México. Fragmento de la canción El Favorcito, interpretada por la muchacha, y Chapultepec es un escándalo, interpretada por Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte en México. Coordinación de este episodio, Mariana Camargo y Solenaro. Logística y asistencia de producción, Mariana Camargo, Carolina Condés y Daniela Merediz. Presentación y cierre, por Joana Palomino. Gestión de medios, Ana Cristina Sol. Revisión editorial, Vanessa López. Asesoría de contenido, Ecaterina Álvarez. Idea, locución, guión y producción, por Solenaro y Virginia Roy. La presencia sonora de este podcast es cortesía de Arcángelo Constantini, bacteria.org. Revisa nuestro hashtag, moac, donde estés y consulta nuestra programación en MoAC.unam. Punto .mx, programa podcast. Así como nuestras plataformas digitales. Punto ciego. Un podcast nuevo. Cultura UNAM. Punto Ciego.